0: Muy pero muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Programa número 20 de Paso al Frente, PAF, el programa de los maestros y maestras del Distrito 12 de la Ciudad de Buenos Aires, de la República Argentina, del continente latinoamericano y de donde ustedes quieran. Camarada Morena, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Javi? Bien, la extrañé un montón, se lo digo Ay, al aire para que todo el mundo lo sepa. Por favor,
1: sí, te extrañamos. Sí, vi, no, mentira, vi, mentira, mentira. Nada. Me nada. Pero, nos arreglamos muy bien. Pensaron pero que no
0: volvía, ¿no? Te
1: mandamos muchos saludos.
0: Sí, las no, estuve escuchando no. al vivo. Eh, la verdad que fue un programón, MAF, el programa gracias, pasado. Muchas gracias. Eh, le salió espectacular, al punto que hoy no sabía si volver o no volver. Vine solo porque todavía tengo contrato vigente. Eh, si no, me hubiese quedado
2: compañera Mabel San Paolo, cómo está usted? ¿Qué tal, Javier? Muy bien. A muy usted bien. también
0: la extrañé? No, Ay, no piense piensa que gracias, no. ¿eh? Pero nos gracias. hemos cruzado mucho estos últimos sí, días. Sí, efectivamente. Nos ¿eh? vimos ayer en Plaza Flores. Nos
2: vimos. Nos sí. vimos hoy, hoy en, en
0: La Portu. En La Portu, casi que estamos sí, conviviendo sí, sí. con <risa> acá con la compañera <risa> Mabel en el
2: espacio público. Bien, y voy a <risa>
1: saludar. Buena esa aclaración. Sí, sí,
0: claro, en el espacio Una público duda, desde poca... ya, desde ya. Ella no
3: quiere quedar pegada. Hola. Quien les habla
0: es nuestra compañera Natalia Pisaco y nuestra especialista en Esi. ¿Cómo le va?
3: Bien, buenas tardes, Chocha, Top. con esta temperatura Es genial ¿No es re
1: linda? Llegó la primavera restamos Estamos, en la previa. Sí, sí. Igual hay un glitter en el estudio que, que, que va de porque adelantando yo vi que era la MAF la,
0: el programa pasado de... y dije ya fue, yo voy con glitter. <risa> sí, Me parecía sí. que era lo, lo que tenía que hacer. No quiero dejar de saludar antes de que demos rienda suelta a este programón que tenemos el día de hoy a nuestra productora estrella, la señorita Liliana Rocco, que está ahí tomando mate. Con y todo
1: el merchandising. ¿eh? Todo el merchandising <risa> tiene. Remera Toma mate de, de PAF,
0: remera de presente, Además, junto a ella está nuestra licenciada, la señorita Noelia Lailo, haciendo el aguante como siempre y sentada en la consola, en la, consola la operadora del amor, señorita Natalia Bravo, un gusto, también las extrañé A ustedes tres, nadie me dijo Yo también te extrañé, pero no pasa nada Puedo hacer el programa Te
3: queremos, te igual. queremos Javi. Gracias. Extrañamos, Extrañamos un montón. Un poquito. Yo necesito que me
0: lo reafirmen, no sé si vale. se dieron cuenta Y saludo bueno. porque la veo también del otro lado de la pecera A la compañera Leda de Indeseables Que siempre viene tempranito a hacernos el aguante también Y que dentro de poco no la veremos Porque les cuento una intimidad
1: No sé si hay que... lo Sí, ah, bueno, muy bien, ahí. tiene un viajecito. Está con una valija ahí abajo del brazo.
0: La productora ya nos está apurando, me parece que va a ser el tinte de este programa. Dale, dale. Compañera, camarada, morena, sí. si la gente quisiera comunicarse con nosotros, ¿cómo debe hacerlo? Lo
1: han hecho en la semana, en Facebook, Paso, Al Frente, Todo Junto, Instagram, PAF y en Bajo Radio, y al 1161849807.
0: ¡Perfecto! Dicho esto, entonces podemos empezar con la entrega de boletines de esta semana que la va a comenzar la camarada. ¿Está preparada?
4: Quiero solicitarme con todos los familiares, amigos y con todos los cuerpos docentes de la provincia del Chubut por el lamentable fallecimiento de las dos docentes en un trágico accidente vial.
1: Nunca justificada, jamás obvia. Si se puede evitar, entonces no es un accidente. Hace tiempo que la educación argentina está de luto. Les maestres, estamos de luto. Tenemos tristeza, tenemos bronca. Jorgelina Ruiz Díaz, María Cristina Aguilar, Chubut, las extraña. La educación pública las llora. Queremos justicia, queremos acceder a todos los derechos como trabajadoras y trabajadores. Queremos acceder a la dignidad y felicidad que merecemos les docentes. Sistema educativo, desfinanciado, funcionarios responsables. Esta nota insuficiente es para ustedes.
5: ¡Ay, pero qué vergüenza, qué vergüenza! ¡Tiene insuficiente!
1: Y esta vez me declaro en rebeldía y voy a dar otra insuficiente. El regular esta vez lo voy a dejar y voy a dar esta nota a otra noticia... Hubo cuatro femicidios este fin de semana, las estadísticas son alarmantes, Ajá. mataron a 223 mujeres, por lo menos esa es, ese es la estadística. Hay un montón de femicidios, travesticidios. Las últimas cuatro víctimas tenían entre 15 y 42 años. Durante 2019 la provincia registró, de Buenos Aires registró un montón de casos, tenemos que nombrarlas. Eh, cada víctima es una historia que en los registros y observatorios de femicidios es parte de una estadística, pero en cada familia y barrio es un hueco de la ausencia que jamás podrán reponer. Basta de violencia machista, ni una piba menos. La nota insuficiente es para los femicidios.
5: ¡Ay, pero qué vergüenza, qué vergüenza! ¡Tiene insuficiente!
0: Muy bien, mi turno entonces de entregar una nota. Yo voy a levantar un poquito porque voy a poner el bueno y como siempre voy a ser controvertido, le voy a poner el bueno al gobierno de Mauricio Macri. Y ustedes dirán, ¿por qué? Claramente no se los voy a poner por sus políticas, que sabemos solo traen hambre y se sostienen con la represión, sino que le voy a poner el bueno por sus aportes a la literatura. ¿Por qué? Veníamos diciendo ya semanas anteriores que hacen un uso eh, exquisito de la metáfora sí, ¿Sí? Teníamos hermoso. la luz al final hermoso. del túnel teníamos el barco en la mitad del río, teníamos
1: la tormenta, la tormenta sí, sí,
0: teníamos el reperfilando, bueno, han hecho un nuevo aporte a la literatura argentina. ¿Y por qué digo esto? Porque esta semana nos enteramos en Boca de Palarols, que es el orfebre que históricamente hacía los bastones de mando, sí, desde el año 1983, desde la revolución Recuperación de la Democracia era el encargado de hacer los bastones de mando de cada presidente o presidenta. Nos enteramos que Mauricio Macri en el 2015 no quiso aceptar su bastón de mando y se, mandó, se lo mandó a hacer a Mercedes. ¿Por qué no lo quiso aceptar? Porque tenía miedo de que le hayan hecho una macumba, dando entrada al realismo mágico en la política argentina, así que por este aporte a la literatura, el bueno de esta semana es para ellos.
2: ¿Qué quiere que le diga? Lleva un bueno, otra cosa no le puedo poner.
1: Y seguimos poniendo notas, vamos a ponerle nota a la resistencia de 106 familias del edificio conocido como Casa Santa Cruz en el Parque Patricios, en el barrio de Parque Patricios, que junto al respaldo de diferentes organizaciones sociales lograron suspender o por lo menos frenar un desalojo que parecía inminente, porque el muy bueno y no sobresaliente porque siguen estando en una situación de vulnerabilidad habitacional. Así que seguimos esperando resoluciones para las miles de familias que están en esta situación y en la muy buena nota es para la noticia y esperamos nuevas medidas para las familias. Ve que si quiere puede, su esfuerzo merece un
5: muy bueno.
1: Muy
0: bien, y entrego yo la última nota, el sobresaliente de esta semana. Es para una persona que obviamente no conocíamos y pasó a, a la fama esta semana. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando del intendente de Tafí Viejo. ¿Y por qué hablo de él? Porque Mauricio Macri estuvo en estos días en Tucumán e inauguró un jardín. Al fin inauguran un jardín, supuestamente con la plata de la valija. Ahora, los millones que le pidieron al fondo, no, con eso. Y en el acto de inauguración del jardín, eh, tiró una chicana para el, para el intendente de Tafí Viejo diciendo que eh, tenía que habilitar el jardín. Que obviamente nosotros sabemos que eso es un proceso administrativo, pero tuvo el tupé de llamarlo remolón. El señor Noguera, intendente de Tafí Viejo, con Juana Morín le respondió lo siguiente:
5: Me la deja picando de nuevo, ¿no? tomador <risa> de, de, de posera digamos, este, llamándome a mí de esa manera, la verdad es que llama mucho la atención.
0: Noguera le devolvió el centro Mauricio Black a Macri, que le había llamado Remolón y lo llamó domador de reposeras. La creatividad de este señor se merece el sobresaliente de esta semana.
5: Así da gusto. Bien merecido tiene este sobresaliente.
0: Muy bien, entregadas las notas de la semana, vamos a ir a una noticia que tuvo trascendencia, por suerte, en muchos de los medios, Exacto. y que tiene que ver con la Escuela de Portugal, Escuela del Distrito 18. 18, Distrito Hermano, a quienes no les permitieron, les sugirieron, les censuraron que no cantaran eh, una canción.
1: Sí, estaban preparando un acto eh, y les para pibes estaban armando una canción para homenajear a sus maestres. Era una canción de Ciro y los persas, ¿verdad? Exacto. Que la escuchamos el viernes pasado. Porque
2: hay un papá de la escuela que es bajista decir Y los persas. Claro. Y, y a participar.
1: Y, y, y sugirieron no, no cantarla.
2: Bien, para hablar de todo eso y que nos cuente más precisamente
0: qué sucedió, vamos a hablar con una de las mamás de la escuela. Ella es Romina Garuti. Romina, nos estás escuchando.
5: Hola, ¿cómo andan?
0: Bien, un gusto tal? tenerte acá, Romy. ¿Cómo están? Bien, estábamos contando un poquito qué es lo que pasó sí. en la Escuela Portugal, pero seguramente vos nos puedas contar eh, mucho mejor y de primera mano qué fue exactamente lo que pasó ahí.
5: Dale, les, les pongo un poco en, en contexto qué fue, qué fue lo que pasó sí. el jueves a la noche. Cae un mensaje que se había censurado una canción que habían estado preparando las chicas y los chicos este, para el Día de las Maestras. Bueno, y ahí empezamos como a averiguar qué había pasado, los chicos no sabían nada y fue como que empezó a correr entre el grupo de maestros, entre el grupo de padres, de madres. Bueno, el viernes, eh, en el momento del acto, la directora, los chicos, tengamos en cuenta que la habían preparado con sus maestras durante toda la semana, las últimas dos semanas, y era algo que no era de un solo grado, sino que era de toda la institución, turno claro. mañana, turno tarde con sus maestras, los directivos, y este, se habían preparado fotocopias para entregar a las familias y darle el cierre al acto con un tema que sea alegre, que hablara del amor, de ese amor que trasciende los tiempos, los lugares, las personas. Sí. Bueno, Paula, que es la directora, que eh, la verdad que habló muy bien, dio las razones por las cuales ese tema no se iba a cantar. Y ahí nos desayunamos todas, las familias, con esto de que había llegado, una sugerencia de la supervisión que ese tema por una cuestión, por una llamada, perdón por una llamada anónima eh, al distrito sugería no cantar porque en algún momento se había utilizado en una campaña política y debido a la gran sensibilidad social y política que se estaba viviendo en el país sugerían desde la supervisión no cantarla Ajá. así que se tomó la decisión que no se cantaba, pero bueno, ahí no, nos enteramos todas las familias, ¿no?
1: Romy, ¿cómo estás? Morena te habla.
5: Hola, More. ¿Cómo estás?
1: Eh, ¿Cómo bien. tomó la, la comunidad educativa esta, esta noticia? ¿Cómo, ¿Cómo continuó? Porque hoy hubo nuevas noticias, nuevos avances. Sí,
5: ahí en ese momento se acercaron eh, dos o tres este mamás y papás sí. a preguntarle a la condición a ver bien qué era lo que había pasado. No, no hubo más que eso, la verdad que este, no, no se sabía mucho más. Y ahí... este eh, Dos do familias se acercaron, no recuerdo si se acercaron, nos llamaron a la supervisión para pedir explicaciones de por qué se había censurado este tema, por qué se había sugerido que no se tenía que cantar Así que lo que dijeron era que bueno que los esperaban, los citaban para el lunes siguiente para darles este, una respuesta. Mientras tanto, algunos algunas mamás y algunos papás nos convocamos... Eh, bueno, para, para empezar a, a organizarnos y ver cómo, cómo seguíamos adelante con esto. Bien, ¿y Así cómo, en ese, cómo sí. siguió
1: adelante? que En ese momento nos
5: organizamos este, una asamblea para el lunes a la mañana, mientras tanto, bueno, íbamos viendo, lo que nosotros queríamos era tener como una unidad eh, de criterios al momento de comunicarlo, porque esto enseguida se empezó a viralizar, eh, hay un video de Paula que, Paula es la directora que está sí. dando vuelta por las redes donde ella está explicando y esto empezó a multiplicarse, multiplicarse, multiplicarse. Entonces empezaron de los medios, de Página 12, de Tiempo Argentino, este bueno, de todos los medios, medios
2: barriales también. Todos los
5: medios barriales empezó, bueno, este, y ahí nos organizamos a ver qué era lo que íbamos a hacer y, y lo que se decidió en la asamblea previo a la asamblea y después digamos se confirmó en la asamblea del lunes a la mañana antes de que entraran los chicos, porque lo hicimos en la esquina de la escuela, teníamos entre 50 y 70 familias, la verdad que un era montón. un montón. Sí, porque aparte fue todo como de un día para el otro también, ¿no? Y esta cosa que tienen las redes que y, y, y estos medios del WhatsApp, ¿no? El, el grupo, bueno, y, ah, ¿y a qué hora y cómo hacemos? Eh, se, hizo, eh, se presentó por la Defensoría, se hizo un informe en la legislatura y después eh, en el bueno. Ministerio.
2: No, mi... sí. a ver si me dejas more hola Amabel te habla hola, para, para cerrar eh, sí. celebramos que haya la comunidad podido organizar esta respuesta creativa maravillosa a la que nos sumamos muchos vecinos y vecinas sí. este, así que bueno seguimos con atención eh, el desarrollo de, de esta situación y queremos que bueno, la libertad de expresión y la escuela pública van de la mano Así que sí. lo felicitamos y bueno... No Agregar
5: más. una sola cosa más. Dale. Ese mismo ese mismo lunes después este, se acercaron algunas familias a la supervisión, estas que habían sido citadas, estaba el director del área eh, y algunos supervisores, estaba el supervisor escolar y la supervisora adjunta, pidieron disculpas por lo que había pasado y lo que nosotros como familias pedimos fue una acción reparadora. Esas disculpas también sean pedidas a los chicos y a las chicas de la escuela y que la canción se pueda cantar con sus maestras como siempre tendría que haber sido.
2: Esperamos que así sea. Eh. Bueno, Te agradecemos muchísimo, Romina.
5: Gracias a ustedes. No, por favor. Un beso,
2: gracias.
0: Pasaba entonces Romina Garuti, madre de la Escuela del Portugal Varias de los que hacemos PAF estuvimos hoy presentes ahí Así que quédense hasta el final que vamos a estar escuchando Cómo cierre la canción que cantaron los chicas, las chicas y las familias Ahora vamos a escuchar el primer tema Les cuento que la consigna de esta semana Tuvo que ver con, como era un programa especial a Sarmiento Pensar en canciones que tengan que ver con personajes históricos Canciones que los mencionen a alguna persona Que no necesariamente tenía que ser argentina Agradecemos la participación masiva que hubo de siempre de Luciana, de Iván, de Carlos de Hachi, de Nacho de Alejandro eh, no me quiero olvidar de nadie de Dayana, de Karin que mencionó un montón de canciones, de Gisela y el primer tema que eligió hoy nuestra productora es la foto de Zapata de los cafés
6: Si es realidad, se palpita que es el mismo que nos quiere matar Yo sé por qué lucha por qué trabajar y no escucha Hay cuentas muy grandes, el resto es solo hambre Disparo con el lápiz, no puedo dormir, mucho tiempo se pierde sin pensar Nuestra sangre que ahora es fría debería despertar Lo que más me gusta de la escuela es el recreo y también me
0: gusta jugar con, con Bruno
2: y con Costan Paso.
1: Paso al frente,
2: la voz de la escuela pública en el aire.
0: Acá estamos vos. Muy bien, Pisaco, tomando la posta. Sí. Llegué, me senté y ya estaba prendido el cartel me de encanta, aire. Me encanta,
3: Nati. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. bien, me alegro. Hoy vine eh, a hablar, ya lo adelantó Javi, que dijo algo de Andrés, hizo un chiste muy bueno. Hizo muchos chistes durante la semana. <risa> sí. Estuve muy afilado en muy el af grupo de gozos. No lo vamos a repetir. No, y sí, sabes porque que te que, estamos cuidando. Quienes
1: recibieron nuestra gacetilla también tenían ahí como una, un guiño. Bueno, parece que la menstruación da risa,
3: da para hacer chistes. Sí, de eso ¿no? venimos eh, a hablar hoy. Eh, venimos a hablar de cómo nos explicaron en la escuela, sí nos explicaron. La menstruación, ¿de qué se trata? Eh, dentro de los lineamientos de ESI, entre los contenidos de cuarto y quinto grado, eh, tenemos los cambios en la pubertad y entre estos cambios, obviamente, entra la menstruación. No sé si alguien de acá de la mesa tiene ganas de contar su propia experiencia. Javi, <risa> no está mal no, que a Javi bueno, se lo hayan explicado, a, sí, a eso no vamos, menstrué, a por eh, eso vamos.
0: Pero cuando vos en el grupo nos pusiste que tratemos de recordarnos, yo me acordé de algo que lo puedo traer acá a la mesa. Como la mayoría de la gente de mi edad, todo este tipo de temas estuvieron a No algo, tu
3: edad pareces muy joven. Veinte y muy largos. Eh,
0: <risa> todo, toda mi educación estuvo a cargo del señor Johnson y Johnson claro. que un día se presentó en la escuela y dijo les vengo a enseñar sí. qué les va a pasar. ¿Qué pasó? Primero tuvimos una charla todos juntos y después a los varones nos pidieron que nos retiráramos. Exactamente. ¿sí? Y lo que yo quería traer acá a la mesa es que eso de que los varones nos retiráramos generó como
2: una curiosidad morbosa. una curiosidad
0: y como cierta erotización <risa>
2: Claro, de la menstruación los, De lo
0: prohibido Sí, eh, digamos Había como un, unas ganas de saber Un deseo Y como una vinculación De la menstruación Con algo relativo al sexo Digamos que en esa edad Es lo que te empieza a interesar
3: Te voy a contar algo Que puso una de nuestras oyentes En Instagram Pato mm. No sé si alguna vez supiste qué pasó cuando te fuiste de esa charla.
0: Y no, hay, bueno, un, había uno que espiaba pato, y nos iba contando al resto. Pato nos
3: contó en Instagram recién que les daban toallitas a las chicas sí. y que las chicas, muy cuidadosamente y con mucho miedo, guardaban en su bolsillo el guardapolvo para que ustedes, varones, no lo vean.
1: Yo tengo muy presente ese, ese recuerdo de Johnson Johnson y me acuerdo también que en esa época muy similar, muy cercano estaba la propaganda de ¿Tenés la entrada es verdad, trajiste las entradas sí, las y hacía el entrada. gesto de las el toallitas. Esito, era bien. Cristito.
3: Bien, eh, acá estamos, Javi dijo que tiene 20 largos. No, son jóvenes,
2: porque yo debo decir que a mí no me sucedió, aunque Johnson y Johnson ya iba Ya iba marias, Johnson y Johnson. Ah, es que... Pero era, colegio era de nena, no eran
3: mixtos. Claro. Entonces, ¿30 y cuánto vos, Mabel? treinta <más o menos>? y <ríe> por dos Bien. Eh, bueno, yo estoy cerca de los 40, también me pasó y eh, les digo que no es algo que pasaba antes, hace tres años, en la escuela donde yo trabajaba, vino la empresa Nosotras, no claro. sé si pertenece a Johnson y Johnson también, Probable. pero bueno, es de ese estilo, eh, en muchas escuelas esta charla de la menstruación, la menarca, la primera menstruación, eh, queda de, la dejan a cargo de empresas, mm -hmm. y para muchos chicos y chicas, esta, la explicación que da la empresa acerca de la menstruación, es la única explicación claro. que tienen eh, les cuento que bueno esta charla consistía en un video y el video empezaba con algo precioso decía eh, la voy a buscar dice el cuerpo de nosotras está diseñado para ser mamás y así comienza la explicación de qué es la menstruación a chicos y chicas de 9 y 10 años qué tendrá que ver esto con la menstruación Digamos que eh, el desafío que traigo, a full. que traigo yo acá hoy a la mesa es tratar de desvincular la menstruación de lo que es la fecundación, el embarazo, la maternidad, porque no son las inquietudes ni las dudas eh, ni lo que está en la cabeza de chicos y chicas de 9, 10, 11 años. Eh, también en estas explicaciones vemos un montón de material no solo esto es responsabilidad de la empresa nosotras o Johnson Johnson sino que tenemos libros y videos donde los cuerpos están diseñados para ser madres el útero es el lugar donde vive el bebé las trompas de falopio es el lugar donde el óvulo es fecundado la vagina es el tubito por donde salen los bebés esa es toda la explicación que se da acerca de la menstruación mi preferida es esta. El endometrio se hace más grueso y se produce algo parecido a un nidito para albergar al futuro bebé o bebita. Y la frase favorita es, y si el embarazo no se produce, el nidito ya no tiene utilidad y es descartado como menstruación. ¿Desde cuándo explicamos las cosas por lo que no son? ¿Qué es esto de explicar sí, la menstruación siempre. como algo claro. que no es? Entonces, acá es donde tiene que venir eh, nuestra mirada, Acá hay también una cuestión de género, porque nunca escuché que expliquen la espermarca o las poluciones nocturnas eh, diciendo que el cuerpo de niños está preparado para ser papás. ¿Existe? A Nunca mí me lo explicaron escuché. en
0: séptimo grado.
3: Te, dijo, ¿Te dijeron que estaba diseñado para ser papá? No, porque no, tuvo que, no, no tuvo
0: que ver con, con la paternidad. Bueno, claro,
3: entonces, ahí, la ahí Bien, en, en la entonces ahí hay una cuestión de género. Tuvo más que ver con
0: el deseo sexual en la explicación.
3: Ahí hay una cuestión de género a que nosotros y nosotras tenemos que estar atentos y atentas. Eh, material para trabajar estos temas... Hay muchísimo, pero sí o sí necesita de nuestra mirada. Eh, personalmente no encontré algo así cerradito que digas, Tomá, podés trabajar con esto, pero es como todos los materiales que usamos en la escuela, siempre necesitan de nuestra intervención y de nuestra mirada. Es mucho más positivo experiencias que se han hecho, por ejemplo, en la escuela, colegas, amigas mías, de hacer charlas con las dudas que tienen las chicas en ese momento, que es ¿Cómo me voy a poner una toallita? ¿Cómo esa toallita va a estar entre mi vulva y mi bombacha? ¿Qué otros tipos de productos de gestión menstrual existen? ¿sí? Hay chicas hoy, oh, siglo XXI, hay chicas que cuando están menstruando no van a la escuela porque los productos de comerciales de gestión menstrual son carísimos. carísimos y ahí tenemos ultima. una posibilidad nosotras de demostrar, bueno, existen eh, toallitas que son de tela también, existen la, eh, la copa menstrual, Digamos, esas son las dudas que tienen. ¿Cuánto va a durar? ¿Si voy a tener olor? Eh, ¿Si me voy a desangrar? No, y digamos. reconocer
1: también los dolores o, o los, las sensaciones. Eh, cuando haces ese ejercicio, te das cuenta cuando eh, podés hasta sentarte en el inodoro y dejar que, que algunos fluidos puedan, puedan salir. O sea, hay, hay muchas formas de menstruar, o por lo menos es una conversación que algunas compañeras, con algunas compañeras tenemos. Es reinteresante y yo soy... Bien. me gustaría escucharte mucho más y la
3: idea es Tratar de generar estos espacios en el aula para eh, que se dé este intercambio entre las chicas y los sí, chicos exacto. también. ¿sí? Eh, solo el último minutito, porque Lili Rocco me está por matar. Eh, <risa> quiero recomendar un libro sí que se llama Mamá Medino, que es de editorial Madre Selva. Qué es literatura. un cuento que explica la menstruación, pero no desde un lugar, eh, el óvulo sale, el ovario, etcétera, etcétera, sino que tiene que ver más con esto que decía Amore, de las distintas formas de menstruar, de las emociones de cómo estás de estado de ánimo de este intercambio entre otras mujeres de las familias de lo que pasa y las dudas que realmente son dudas de chicos y chicas de 9 y 10 años esa es mi recomendación y que nos
0: expliquen Nati también a los que nos percibimos como varones, de qué tiene que ver. Porque yo hasta los 15 años pensé que la menstruación era celeste. Porque todas las propagandas que vi en mi vida, la gente menstruaba de color celeste.
3: Sí, y que los varones puedan compartir estos espacios ah. también. Mom hay momentos en que los varones pueden compartir otros momentos, capaces mejor generarlo entre las chicas. Pero también le saca eso de... De erotismo de o de, de, lo y de hacer chistes y de. Cuando ya sabes de qué se trata, ya no es más gracioso hablar de menstruación. Así que después de hoy no te quiero escuchar hacer un chiste más de menstruación. Pará,
0: no hice chiste solo, <risa> hice el chiste de la regla, nada más, de que Sarmiento claro. estaba con la no, regla. Otro, no, te había acudido que había un vínculo. Si no quedó, escúchame.
3: Igual me dieron risa. Bien. Bueno.
1: Bueno, ¿Qué dice Rocco? No,
6: dice
3: que vayamos eh, al que, tema. Eh,
1: eh, Interna, cuando está, Trabajamos, rombro. vamos rompiendo esas estructuras. Así que sí, un buen estamos en ese camino. Exactamente.
0: Eh, una último comentario. Está bueno, a mí me ha pasado como maestro varón, tener alumnas que eventualmente eh, están menstruando y se genera ahí como una tensión y está bueno también desarticularla como varón. Claro. Eh, como diciendo así, y pasa y está todo bien. Yo no menstruo, pero vos sí y no tiene nada de... Ni de secreto, ni de malo, ni de culpa. Está para culto.
3: seguir mucho más. Algún sí, otro día capaz podemos seguir retomamos, con este tema Me también. parece que Muy vale la pena. Bien,
0: gracias especialista de su columna gracias. engalana este programa. Ahora vamos a escuchar de los Gardelitos América del Sur y luego de eso ya sentamos acá a Pablo Pino para hablar de Domingo Faustino Sarmiento.
6: Cambiando la cabeza por mí. De a tierra a luz, a tu montaña fui también. Piso 16, hoy mira a Buenos Aires desde aquí. Malvinas argentinas, en selvas del Brasil. Canción americana, mira por la ventana el morir, Los desaparecidos son, silencios en la noche hoy Dolor y alegría, bandera latina, América del Sur
4: de Paz, quiero mandarle un saludo grande a acá Juan López de Certezas de a Pie, maestro del Distrito 11 quería
6: decirles que estoy muy contento con la discusión que están dando hoy y por último
4: decir que hoy en el Jorge Don nos juntamos a reclamar por un edificio nuevo ya, que el gobierno cumpla muchas gracias, gracias.
0: Saludamos entonces al compañero de Certezas de a Pie, Juan López. Mandamos un beso grande para todo el equipo, Nati Militi, María Eva. Aprovechamos también para saludar a los compañeros de la nueva radio que se inaugura, ¿no, More?
1: Sí, en Pompeya. En
0: Pompeya es así. En el sur, una radio. Sí,
1: directamente una radio, porque a veces nos dicen a nosotros, bueno, felicitaciones por la radio, en realidad este es un programa, pero ahí directamente es... Una arranca. radio,
0: el programa amigo de ahí, va a ser a voz docente, que el jueves que viene va a estar en el aire, seguramente estaremos hablando con ellos para saludarles. More, Iba, si la iban, gente... a,
1: iban a arrancar ayer, pero
0: Exactamente, por a la, la jornada de
1: luto eh, decidieron a correrlo hacia el jueves que viene. Muy bien, More, si alguien
0: quiere mandarnos un sí. mensaje, que tiene que hacer?
1: Mira, lo estuvieron haciendo, de hecho vamos a hablar de eso en instantes, escribieron en el Facebook, en Paso, al Frente, al Frente, todo junto, en Instagram, PAF, guión bajo radio, y estuvieron mandando audios al 1161849807.
0: Muy bien, dicho esto, voy a presentar entonces, sí, al invitado de lujo que tenemos en el día de hoy, el... Maestro, ese es el título que mejor le calza, el maestro Pablo Pino. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás?
4: Hola a todos, hola a todas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Gracias Muy por la bien. invitación. Gracias bien. por
0: venir. Un lujo Un tenerte acá. Yo te, te presento como maestro, pero además de maestro, sos licenciado en ciencias de la educación, doctor en educación, ¿es así? Sí. ¿Y qué te sentís? ¿Cómo te autopercibís?
4: <risa> como docente, como profesor, como maestro. Bien, perfecto. Si vos querés como formador de docentes, lo que más me gusta hacer es formar maestro. Es mm -hmm. lo que me gusta hacer. A mí.
0: Muy bien. Pablo, te hemos invitado. Sabemos que en realidad podríamos hablar de muchísimas cosas contigo. Quienes fuimos alumnos tuyos, eh, sabemos que hay muchas cosas interesantes de las que podemos hablar, pero una de las que más nos ha gustado, o por lo menos a mí, tiene que ver con el padre del aula, con don Domingo Faustino Sarmiento. Y la modalidad que pensamos es, teniendo en cuenta que en tus clases... Eh, un hito histórico que hemos transitado muchos Es el juicio al guardapolvo Pensamos devolverte la pelota Y proponerte el juicio a Sarmiento Así que bueno eh, Primero que nada, la primera pregunta es
4: ¿De qué se lo acusa, señor juez? Oh, de tantas ¿De qué cosas se lo acusa? Hemos
0: recolectado tantas acusaciones Pero contanos vos un poquito eh, ¿Quién fue Sarmiento?
4: Bueno, sarmiento fue muchas cosas. A ver, un, uno de los argentinos más notables, en el sentido de más conocidos, probablemente uno de los que en el siglo XIX eh, más salió del, del, del lugar nacional, digamos, salió para toda América Latina, fue reconocido en Europa en su forma que transita la política muy cercamente, empieza a trabajar en política ya a los 20, 30 años y se participa hasta que se muere, que a los 80 años, en un momento en que el país cambió muchísimo, de hecho se formó el país y él tuvo que ver con eso, el mundo cambió mucho y trabajó, escribió y bueno, fue un tipo tremendamente productivo y sobre todo tremendamente polémico. no eh, Polisémico, dicen los que quieren decir un poquito sí. más educadamente, pero la cuestión es polémico y le, era polémico y se autopercibía como polémico. Digo, le gustaba ser polémico y bueno... Casi 150 años más tarde, seguimos en la misma polémica.
0: Es una de las primeras figuras en nuestra historia que a lo mejor no tiene una familia eh, que lo anteceda, ¿no? Una familia de nombre.
4: Él es en algún lado, sí, él es, tiene que ver, es como, es un, el, es el primero de su familia, de hecho se inventa, ¿no? Recuerdos de, cuando escribe Recuerdos de, de Provincia, se tiene que inventar su, su genealogía, Ahí inventa todos los mitos de nos faltaba la escuela y demás, tiene que ver con, bueno, efectivamente, en esa época había que venir de alguna familia y él no venía, venía de una, más de una provincia pobre de San Juan y, bueno, se inventó su, se honraba de esto, ¿no? Se honraba de haber venido abajo, ¿no? Hay una, parte de su fascinación con Estados Unidos tiene que ver con esto ¿no? con él, él se decía ser un self-made man ¿no? sí. y ese era el modelo que proponía no contra el modelo de castas de donde nacías morías él proponía bueno es posible por los propios méritos ascender
0: bien y cómo es esta infancia de Sarmiento allá en San Juan
4: bueno como dice él que fue el vuelvo a esto claro. <ríe> eh, tenemos que creer recuerdo de provincia es un invento digo no es una mentira pero es digamos ya es la forma que si, si cambio de tema pero nos pasa cualquier cosa no es lo mismo un diario que, eh, no es lo mismo una memoria una memoria es alguien que recuerda y recordar sí. es siempre acá en el Olimpo lo decimos, es un acto político, se hace del presente. Él, en un momento ya consagrado, decide inventar, contar su biografía. Lo cual no hay que decir que haya mentido, creo que se entiende. Y él quiere recuperar ciertas cuestiones. Él crea una infancia. Eh, si entramos por ese lado, lo que es interesante es ver tanto la biografía de Sarmiento. Sarmiento escribe dos biografías en su vida. Eh, una es Recursos de Provincia, donde inventa la, la vida de un supuesto, la infancia, si quieren, de un niño correcto adecuado, y Facundo, obviamente, ¿no? Las dos son eh, invenciones. Y ahí uno puede ver cómo se contraponen contra Sarmiento, que es el niño bueno y donde va a salir el alumno de la escuela, que iba a la escuela, sabía leer escribir, le gustaban los libros, lo llevaban de casa en casa a mostrar cómo leía. Teresa Facundo, que no iba a la escuela, que se escapaba, que perseguía tigres y demás, ¿no? Pero supuestamente es una infancia Digna, hay una cuestión de. Con Sarmiento ya aparece en Recursos de Provincia la imagen del pobre digno, de una madre que, bueno, cosas y demás no, no aparecen. La, la moralidad, la, Sarmiento inscribe ya la idea de fuerte, decimonónica, de la pobreza con un problema moral y no social. Mm. O sea, la pobreza es algo inevitable, el tema es serlo como corresponde y supuestamente él por sus propios méritos asciende y llega a ser presidente de la nación. Bien, o sea que Recuerdo de Provincia es un libro de carácter netamente político. Como todos los libros, y sobre todo como todos los libros, ¿no? Pero sí, hay una cuestión, uno no puede leerlo simplemente como quien lee una novela, ¿no? Hay una intención claramente de inventarse una prosapia que no tenía, pero que en algún lado había que inventar un origen, ¿no?
0: Bien, Pablo, ¿y a qué edad deja su provincia natal Sarmiento?
4: Se va temprano, la verdad que no me acuerdo. Ya sobre los 20 años ya no estaba ahí, pero 20 años en 1830 era, era un adulto grande, ya estaba grande. Y en realidad el primero de San Juan se va para Chile en el exilio, ¿no? Es muy interesante. Cuando él escribe el Facundo, él describe Buenos Aires y nunca había venido a Buenos Aires. Él utiliza para describir la ciudad de Buenos Aires, el campo, lo que leía de los viajeros ingleses, o sea, hay mucha mediación. Eh, y se va para los 30, se va para Chile, ¿no? Digamos, llega a Buenos Aires mucho Cuando tiempo Cuando escriben
0: una piedra, on, on tipo les
4: Exactamente, en la, la, la anécdota famosa de la escapada a Chile, que hoy está y demás, que dicen que está mal en francés, que es una cuestión donde es interesante, ¿no? Si uno va hacia el siglo XIX, la fundación del país, uno de los orígenes es una escritura en piedra, en un francés mal escrito, puesto para que... No lo, le, no lo entiendan que lo tienen que leer, ¿no? El uh -huh. Sarmiento decía, bueno, yo lo escribí total, los que me perseguían no iban a entender nada. este Se funda ahí el país en esta idea, ¿no? En la escapada de Chile, exactamente.
0: Bien, ¿y él vuelve después?
4: Él vuelve después, mucho tiempo después. Después, después se va a Chile, trabaja en Chile. Ahí es cuando empieza su trabajo educativo. Ahí escribe Educación Popular, Educación Común, ¿no? Y después va a venir a... Ay, eh, trabaja en el periodismo, exactamente, en el Mercurio. Mercurio. Eh, después ya vuelve, está en el, él participa del ejército grande con... Con, con urquiza y bueno ya empieza a actuar en la, la política argentina no este, es, luego del rosismo no es un exiliado en el rosismo se vincula con los intelectuales bien mal no con alberti tiene tremendas peleas la verdad que las cartas que quillotanas y demás son bien interesantes eh, y después ya se dedica después se va, después lo mandan a estados unidos digamos este después pues él lo mandan a san juan donde lleva a cabo una represión bestial cuando es gobernador interino y bueno para sacárselo de encima eh, se había eh, entusiasmado demasiado dice viñas en matar gauchos entonces lo mandan a estados unidos como como embajador y luego llegó él como presidente. ¿no?
0: Bien, bueno Pablo, y antes de empezar ahora sí con todas las acusaciones que te vamos a ir leyendo, <risa> vayamos al final de, de la vida de Sarmiento como para terminar esta pequeña reseña <coughs> biográfica. Él es eh, nombrado maestro de América. Él,
4: sí, posteriormente, en 1910, en un encuentro de maestros en 1910 es nombrado maestro de América,
0: exactamente. Bien, bueno, y sobre su, su muerte, ¿qué podés...?
4: Bueno, él muere en Asunción por problemas de salud. Eh, lo repatrian muy mañana, o sea, mañana se van a cumplir el 21 de septiembre, es el día del estudiante no por la primavera, el 21 de septiembre es el ese día, porque es el día en que se repatrian los restos de Sarmiento, eh, tal vez vengo a tirar abajo ah, no, Mira, la gente no lo sabe pero o sea, que, que se, llevó eh, el he día del eh, se llevó el día del maestro y el día del estudiante también puesto pero el día del estudiante es porque el día que lo repatrian y es muy interesante, hay un trabajo para hacer todo el seguimiento, hay muchas fotos, sería interesante ver el trabajo de cuando baja el cuerpo por el río Paraná y los maestros salen a honrarlo, habría que hacer un buen trabajo de de cómo fue la repatriación de los, los restos de esa ¿En rienda? qué año fue, perdón? En 1888, cuando él muere, muere el 11 de <risa> septiembre. Ay, no, lo, lo, a los 10 días, enseguida lo traen. Y, y me, bueno, también hay el presidente muerto, había que, hacer las, honras, claro. había que hacer las honras fúnebres acá en el país, en Buenos Aires. Pero y es por eso el día del estudiante, porque se recuerda el día de la muerte. Pablo, ¿y
0: por qué en Paraguay? Porque justamente una de las por cosas salud. acá que... Por salud pero por qué él elige Paraguay
4: no sé por qué elige el mal de salud porque tiene muchos problemas de porque acá Salma justamente de...
0: también van a nombrar la guerra con el sí, con el Paraguay pues, como uno las...
4: al Paraguay que el bar es el Paraguay arrasado ya por la por la guerra, ¿no? Y eh, tiene que ver con la cuestión de que él tenía grandes problemas respiratorios y pesaba el aire, supuestamente el aire paraguayo le iba a ayudar, decían los médicos entonces. ¿no?
0: Bien. Bueno, ¿qué te parece si te empiezo a leer algunos de los alegatos que estuvimos recolectando en nuestro Facebook? A ver, lamento decirte que la mayoría de la gente, o por lo Son menos de nuestro público, sí. no bancan a, a Sarmiento. No
4: es un juicio. Un y es complicado. un juicio.
0: Y la sensación que yo tengo, inclusive, Pablo, y esto te lo quería comentar, es que eh, los maestres jóvenes, ¿sí? en su mayoría, no se reconocen eh, con sarm Sarmientinos y lo ven como una figura nefasta a la que hay que derribar. Por ejemplo, Eduardo nos decía, lo detesto, apátrida, amante de todo lo extranjero, europeo y pro-yanqui. ¿Cómo ¿Cómo venimos?
4: Amante de todos los... Tra... A ver, es un juicio... Entiendo lo que dice y podemos discutirlo. Es súper fácil decirlo en el 2019 cuando claro. tenés patria, Europa y demás. Eh, había que decirlo en 1850 cuando había que inventar un país que no estaba existiendo, ¿no? Digamos... Sí. Eh europeo, yanquis, discutible también. Sí, efectivamente, él está haciendo lo que están haciendo la mayoría de todos los pensadores del siglo XIX, que es ir a ver qué está pasando en otras partes del mundo para ver qué nos sirve, qué traemos y demás. no. Buscando, este, modelos. buscando modelos. Que efectivamente, él sí, el, el gran problema de Sarmiento, lo que le podemos cuestionar a Sarmiento, con mucha razón, es la mirada tremendamente despectiva y tremenda que él tiene sobre lo que existía aquí previamente. Mm. Este, ahora, eh, hay una contradicción argentina, También, junto a eso, probablemente se siente una propuesta societal muy interesante. Y probablemente de las posibles en el momento de las mejores ¿no? Este eh, va a aparecer seguramente las críticas sobre el sujeto y los pueblos originarios
1: exacto, la esa verdad. es una de las o sea, la se repite pero en los su comentarios supuesto, y, en, es, pero y en las acusaciones tengo que decirles que, que
4: es un hombre de 1850 quiero que me den una Algún otro hombre político en cuenta que hay, diga que, que levante las huipalas, ¿no? Usted, digamos, ese algún lado es clima de época. No estoy justificando, digamos, me parece que es, es un error. Hay que contextualizarlo eh, para ver esta cuestión. Digamos, ¿quién proponía otra solución a, al problema del indio que no fuera el exterminio? Bueno,
0: pero desde ese lugar, digamos, hay un texto muy muy común de Sarmiento que circula siempre, que es el no hay que ahorrar sangre eh, de gauchos, sangre de gauchos hay y de indios es... y demás. En simultáneo eh, contemporáneo a él es Rosas. Quien tenía, me parece, otro vínculo con los pueblos originarios, un vínculo eh, desde un lugar más de negociación. Si se quiere, de reconocerlos como actores
4: políticos, con otro modelo político, otro modelo económico, sí. digo, y otro otro momento de en el mundo. Digo, este, lo que uno puede ver es que está pensándose, no hay un Arge no hay un salto capitalista en juego. Digamos, no es lo mismo la Argentina de rosas que por rosas con la incorporación del territorio. No estoy, quiero decir con esto es un horror el Sarmiento, es una bestialidad. No ha llevado a cabo el genocidio por originario. Eso está fuera de discusión. Lo que tenemos que entender es salir un poco de la idea de pareciera ciertos si argumentos parece que fue a propósito, fue intencional, ese, Pareciera como Lex Luthor. No es un malo. Digo, es un sujeto político que está llevando a cabo un proyecto en un contexto concreto con el cual yo tampoco coincido en ese sentido, pero no se puede ver como el malo y el bueno. Me parece que es una mirada eh, bastante poco sagaz para entenderlo en esa clave, ¿no? Ya, una, una explicación sí, pero, complicada digo claro. y esta cuestión la frase de Sarmiento del Gaucho es, es verdad la ha dicho y demás este yo personalmente decía que cuando fue el problema del campo en el 2016, habría que haberla puesto de nuevo en la calle ¿no? cuando el campo en la pelea por la hacienda había que decir que en ese momento cuando se juntaban el monumento de Sarmiento haber puesto atrás de los que estaban en contra de la como el número de la resolución se me fuera, la doscientos 125. la 125 veinticinco puesto la sangre de gaucho solo sirve para, y bueno probablemente muchos muchos que están en contra de un no estado a favor, digamos, es como toda frase en el hay que poner un contexto para verla Sarmiento tiene... La obra completa de Sarmiento en este momento son 50 tomos. Mm. Sarmiento empieza a escribir sobre 1840 y también escribir en 1888. Se están juntando 70 tomos más de textos por ahí perdidos. Tengo wow. libros pe tengo libros pensados, tengo cartas, tengo locuciones en la prensa. Eh, es el, es el Aleph de Borges, es el libro de Arena. Yo le puedo hacer a Sarmiento lo que quiera. Voy a encontrar seguro alguna frase con lo cual yo puedo hacer a Sarmiento lo que quiera. No es esa la idea. digamos, mm. La búsqueda de... Eh, Sarmiento podría decir probablemente me sacaron de contexto, ¿no? Mm. Eh, eh, y bueno eh, no estoy diciendo que fue diría bueno diría la verdad no. diría la verdad digamos el problema es que si queremos hacer las cosas sacarlas de contexto no es lo que
0: otra de las acusaciones que circulaban en, en el Facebook tiene que ver que te decía antes con la guerra del Paraguay como uno de los impulsores de la guerra del Paraguay
4: eh, esta guerra eh, bestial
0: bestial y sobre la cual todavía creo yo el Estado debería ser un
2: mea culpa un
0: mea culpa un poco y una, más
4: fuerte el que un, hizo hasta ahora por lo
0: exactamente menos al respecto de eso, sí, sí, tiene que ver con el proyecto político, se sigue entendiendo en esa misma lógica. Eh... Mi pregunta es, ¿por qué no un Sarmiento enamorado del proyecto político paraguayo, que en última instancia tenía que ver con la industrialización y con el progreso, que eran un poco las ambiciones que él tenía para Argentina?
4: Porque él no cree que es el proyecto, el, el modelo necesario, él no va, él no va a ver ese un Paraguay. Eh, de hecho Bueno, primero él no declara, la guerra la continúa, ¿no? Hay una, hay una lógica donde cuando él llega a la presidencia ya está, ya la guerra está declarada por por Mitre previamente y lo va a impulsar él la va a continuar y de hecho la va a terminar pero tiene que ver con el proyecto de pensar un, un país supuestamente moderno y como tenía que ser digamos Sarmiento desprecia enormemente todo lo americano previo, todo lo colonial que había previo, lo que pasa es que eh, y ahí cae todo en la misma bolsa él no, realmente no cree que nada de lo que había previo pudiera servir, había que erradicarlo todo Esto y cuando
2: civilización dice barbar barbarie
4: es... y cuando él dice barba cuando él, cuando él barbarie está diciendo eliminar a los pueblos originarios, lo cual está muy mal Está, quiere decir, en el mineral gaucho, lo cual está muy mal, dice, pero para el salmiento, la barbarie para también era el latifundio. Para Sarmiento, la barbarie también era la sumisión de la mujer al hombre. Para Sarmiento, la barbarie también era la falta de vacunación, que hoy es un tema que vuelve a discutirse, sí. pero no importa. Digamos, este, me parece que... Ahí eh, un tema.
2: por ahí lo acusan de machista y yo no tenía esa Misógino,
0: machista, pedófilo, libertino.
1: Dice que eh, entre los diáticos no, aparecían hasta sí, orgías. No entiendo
4: cuál es la crítica ahí, <risa> personalmente. No entiendo, cuál es, de, se lo acusa de qué, digamos. No entiendo por qué, es, por qué habría que juzgar ese eso digamos, este, sean libertinos, no entiendo. Me, bueno, te, no, te tomo no, no, el
0: libertino, machista, misógino, pedófilo.
4: Eh, machista... Eh, a digamos, mi entender es mirar con la vara del siglo XXI. especialmente al eh... contrario, uno va a encontrar en Sarmiento enorme cantidad, de digamos, una buena cantidad. Mujeres, las primeras mujeres feministas de Argentina acercan a Sarmiento, como Juana Manso, digamos, sí. este, en algún y si los primeros elementos, eh, la propia Mariquita Sánchez Thompson y demás, este Sarmiento tiene algún texto ahí libertino interesante. Este, sus primeras eh, sus primeras excitaciones sexuales fueron con Mariquita Sánchez Thompson lo cuenta por algún texto él este o sea era un libertino efectivamente insisto que problema hay eh, Pedófilo, ese es San Martín, que le casó con una chica de 13 Bien. años, me parece que equivocaron sí. de producir. Eh, sí, claro que era machista, era un hombre del siglo XIX.
0: Pablo, vos decís recién que para él eh, también el latifundio, digamos, era, era la barbarie. Era
4: la causa profunda de la barbarie.
0: Sin embargo, hay mucha gente que lo asocia a Sarmiento a Roca, a la conquista del desierto y a la distribución de esas tierras en pocas familias.
4: Es un error histórico, digamos, Sarmiento se va a poner... Forza. Sarmiento va a querer hacer chivilcoy, ¿no? La, la, la tierra más de Sarmiento es chivilcoy, la tierra de minifundios, ¿no? En algún lado, como un, pre, un Preche Guevara del siglo XIX, le decía que ser uno de los tres mil chivilcoys, ¿no? Él, él quería que las cosas fueran como chivilcoy, pe, pe, modelo americano. Boston, que tampoco es la solución, ¿eh? Digo, pero contra el latifundio, él se va de la Cámara de Diputados, senadores, gritando, este Congreso huele a bosta, ¿no? Cuando los propios latifundistas dictaban leyes para quedarse ellos mismos con la tierra. Eh, digamos el latifundio es la causa la causa más profunda de la barbarie para Sarmiento es el latifundio ¿no?
0: bien, eh, invisibilización de la cultura autóctona y demás bueno, es lo que sí. venimos hablando, es un proyecto de, sí. de sí. país distinto
1: algo que resurge también es la comparación, o que surge es la comparación con Manuel Belgrano y su mirada hacia la educación pública porque Sarmiento sí, y bueno, Manuel Belgrano no, ¿qué, qué, qué comentario te merece con respecto a este juicio?
4: que es, es como si intentáramos comparar, no sé, hay, porque... hay, hay 50 años de distancia, hay proyectos políticos, eh, Belgrano va a intentar ocuparse de la escuela, Belgrano muere en 1820, y es mm. cuando Sarmiento recién empieza a actuar. <coughs> <Porque> hay, <risa> la de la historia. Uno de los compañeros eh, eh, dice, el
0: verdadero sí, padre y, de las aulas y, es Manuel
1: y Belgrano. Claro.
0: Qué
4: sé yo,
1: bueno.
0: ¿Pueden ser un, una pareja homoparental y tener un
4: padres Sí, no, <risa> no, sí, que La, la pregunta, no? digamos, me parece que hay una pelea ahí por... Es interesante, entiendo que detrás hay una pelea de quién es el verdadero... Digamos, queremos inscribir, nos gusta inscribir Un título nuestra, de padre
1: de la escuela. Queremos en la encontrar
4: este, un título de un padre. Y bueno, cada uno anda buscando el padre que quiere, ¿no? Yo Bien. creo que me parece que el efecto que tuvo... La, la cuestión no es que no es el padre, sino que el efecto tuvo. No me cabe duda que Belgrano es un tipo muy interesante y que hay que recuperar mucho a nivel educativo. Pero si hay escuela pública en Argentina, fue... Puede ser que algo que empezó a soñar Belgrano, pero que puso en acción Sarmiento.
0: Bien, y esto me da el pie, Pablo, para preguntarte por una de las cosas que también muchos mencionaban de Sarmiento y que para mí es una de las cosas también más rescatables, que tiene que ver con la separación de la Iglesia eh, del Estado y sobre todo de la Iglesia de la Educación. ¿Qué marca dejó Sarmiento?
4: Sarmiento, primero no va a ser anticatólico, pero después finalmente va a ser claramente anticatólico. No es Últimas Horas, es eh, la, la, la escuela ultrapampiana que nadie entiende muy bien el nombre, porque bueno, es como la escuela ultramantana y donde realmente destroza todo lo que tiene con la iglesia, él termina tremendamente peleado con la iglesia, eh, y claramente pensando de iglesia y Estado, asuntos separados claro, ¿no? laicista, absolutamente laicista ¿no? digamos, el primero no tanto, pero finalmente sí, claramente él dice, bueno, la iglesia es el enemigo del avance de las sociedades, entonces se opone enormemente a, a la cuestión, claramente estaba a favor de un Estado laico.
0: Pablo, uno de, Carlos, uno de las personas que comentó esta vez a favor de, de Sarmiento, menciona algo que después no aclara, que es, le robó el eh, el dominio creo que dice del tiempo a la iglesia
4: eh no se me puedo hacer cargo de lo que dicen los demás no, no yo digo, creo que sí que... hay una cuestión de la pelea entre el public, lo, lo estatal y lo y lo religioso lo privado y lo público digo hasta Sarmiento... ese
0: momento eh, la iglesia era la que manejaba eh, la hora Sarmiento? oficial digamos y Sarmiento trae un astrónomo no es cierto bueno trae
4: la ciencia exactamente a Hol... eh, no es Holmer el alemán que lo trae a Córdoba y demás el tipo va post... bueno el avance de la ciencia digamos este claramente hay una apuesta por el modelo científico sí, enamorado del progreso ¿eh? absolutamente y la logia cientificista no y, y a nivel educativo de, de la escuela no mm. sí sí claramente va a traer el tema de la ciencia, un gran impulsor va a ser Sarmiento, ¿no?
0: Bien, y en ese contexto, ¿la iglesia eh, funcionaba como oposición a Sarmiento, sobre todo durante el gobierno de Sarmiento, a lo mejor? Sí, durante
4: sí, los... sí, mucho tiempo después, obviamente sí, fueran, eran grandes enemigos. ¿no? Sarmiento con los curos siempre, siempre se llevó muy mal. este, no, Bueno, Sarmiento planteaba ideas como escuela laica, cementerios laicos, eh, registro civil laico, y la iglesia notaba que perdía, perdía, perdía poder. Entonces, obviamente se oponía, ¿no? bien.
2: Algo que no se dice, pero que yo de tus palabras deduzco, es como que era un propulsor del Estado.
4: Absolutamente. Él creía que el Estado como el único garante, el único garante del bienestar general era el Estado. Era clarísimo que había que expandir un Estado, hacerlo fuerte, eso por ende no, no, no quería decir que no hubiera prácticas represivas, que él llevó a cabo sin ningún tipo de miramiento, digamos, uh -huh. obviamente que además, insisto, lo que decías vos, es el siglo XIX, la sangre estaba todos los... Eh, todo hombre, para ser hombre, debía haber matado a alguien, digamos era parte de la construcción de la virilidad. Eh, entonces, no podemos pensar con el siglo con la mirada del siglo, eh, siglo XXI, eh, evaluar duramente con la mirada del siglo XXI a un hombre del siglo XIX, ¿no?
0: ¿Es el primer peronista Sarmiento,
4: Pablo? No, eso no porque el peronismo vino después. Ahí sí me pongo como historiador. Este, No sé. no, no, no Bueno, no me dijiste que era
0: un Preche Guevara. Dije, bueno, lo, me subo dije, a esta Pablo, ola. Pero, si
4: pero vos crees, bueno, está bien. No, sí, sí en la confianza del Estado. Sí en la idea de la confianza de la escuela pública. Si uno mira, hay una vieja pregunta. Adriana Puros dice, nombrémosla a la maestra, que la, el sueño de Sarmiento... Lo, lo llevó a cabo Perón, digo Sarmiento pensaba una escuela pública que llegara a todos en manos del Estado por formar un sujeto político esto en la Argentina lo logra con el peronismo si fue el sueño o la pesadilla de Sarmiento es una muy buena pregunta de Parcial que yo a veces además hago a mis alumnos ¿no? Sí. tres argumentos para pensar por qué sería el sueño porque qué si Sarmiento volviera en 1950 diría era lo que yo quería o diría esto fue tremendo ¿no? bueno, es una buena pregunta digamos si fue el sueño la eh. y si le damos una vuelta más y es más interesante después de la pregunta del Parcial eh, plantear en qué, en qué fue el sueño y en qué fue la pesadilla, ¿no? O sea, no, 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 no verlo como una cosa o la otra, sino, bueno, en qué fue lo que sí el desarrollo del Estado de benefactor que el peronismo lleva retoma a Sarmiento y en qué no. Sobre todo para pensar a futuro.
0: Bien, Pablo, y para ir cerrando y a, a, a modo a lo mejor de, de alegato final, eh... Para los maestres jóvenes, para los estudiantes y demás, ¿por qué es importante entonces hoy en el 2019 recuperar la figura de Sarmiento y dejar de demonizarlo como si fuese el malo de, de esta historia? Es que yo no
4: sé si no hay que dejar de demonizarlo, el tema es que lo olvidemos, digamos, eh, sí creo esto, No, hay una cuestión donde hay que pelear por la figura de Sarmiento, Sarmiento es nuestro. Digamos, si diremos cosas espantosas de él, pero lo vamos a decir nosotros. Eh, ser, sería un error dejarle a ciertas derechas eh, personajes tan importantes como Sarmiento. Es ¿Cuál es el de...
0: riesgo de invisibilizar a Sarmiento? digo de
4: Que perdemos, la cuestión esto, perdemos toda esta parte que tiene de intento de igualdad del hombre y la mujer, de la oposición al latifundio, de la escuela pública, todo esto, perdemos todas estas cosas interesantes que en las cuales nos identificamos. digo eh, Vuelvo a esto, es nuestro es nuestro digamos, cuando vos decís, es, 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 es nuestro es. te
0: referís a es nuestro a los trabajadores es a quienes se pueden reconocer del campo popular y demás el riesgo que vos ves es que la derecha se se apropie de la figura de Sarmiento exacto
4: tal cual tal cual, me parece que hay, y, y, y si lo perdemos, perdemos mucho. Bien, ¿y por qué Porque toda se... esta defensa que vos haces de Sarmiento no le cabe a Roca, por ejemplo? Porque él sí fue, la, fue otra cosa, Roca. Roca claramente impulsó un proyecto político, si quiere, modernizador, pero, con, pero no socialmente justo, digamos, la idea de, sí, claramente modernizó el país, sería el impensable el, el, la Argentina moderna sin Roca, estamos uh -huh. de acuerdo, pero socialmente, distribuciones, eh, Pero digo, también igualdad, tenía un, un modelo
0: de Estado en el cual no entraban todos, al igual que lo que estás diciendo de no, Sarmiento, ¿qué nos diferencia no, a Sarmiento este, de Roca?
4: estoy diciendo, no Entraban todos porque quienes son todos, en la en el planteo de Sarmiento el todos iban ampliándose. Digamos, tiene que ver con cierto grado de distribución de la riqueza. A Roca, claramente, la distribución de la riqueza era, la riqueza iba en pocas manos. Sarmiento sí cree que la, la riqueza, y cuando digo la riqueza, digo la riqueza económica debe distribuirse. ¿Sí? ¿A quiénes? ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, ahí nos peleamos un poco. Pero está la idea de que las sociedades justas son las que distribuyen.
0: Pero esta tensión que vos mencionás, ¿existió en los hechos entre Roca y Sarmiento? Se odiaban.
4: Se odiaban piensen que la primera huelga docente la llevan a cabo las maestras puntanas, siempre la historia se cuenta en el 81, eh, el 81 y el que publica la carta les publica la carta a las, maestras, a las maestras es Sarmiento en el monitor de educación común la primera huelga docente es amparada por Sarmiento claro, se la hacen a Roca y en su viveza política Sarmiento dice ah, mira la que te hago, ¿no? ahí hay una cuestión de, de, de pequeña política que hay que entender, pero Sarmiento apoya la primera huelga docente y, y, y no solo la, la apoya, la apoya públicamente publica la carta de estas maestras en la revista que Roca ni sabía que dirigía digamos, dependía de Roca digamos, no lo veo a Roca apoyando a huelgas docentes
0: eh, bien Pablo, entonces lo último que te pido ahora sí para cerrar para todos aquellos y todas aquellas que quieren acercarse a Sarmiento desde otro lugar ¿podés recomendar un itinerario de lecturas digamos, o de aproximaciones? ¿cómo, cómo entender a Sarmiento? ¿cómo leer a Sarmiento? yo creo
4: que vale la pena leer a Sarmiento directamente porque además es un gran escritor eh, digamos, es eh, animarse a leer un texto del siglo XIX, pero está bueno el Facundo se lee rápido la, los viajes también son muy interesantes eh, personalmente a mí la lectura que más me gusta de Sarmiento es la que es Adriana Puyros digamos el último libro de Adriana Puyros este, adiós, eh, adiós a Sarmiento que estuvo a punto de llamarse Goodbye Sarmiento que es un nombre un poco más interesante me parece que es una muy buena forma de entrada no y esto está haciendo Puyros desde cierta ubicación política diciendo el, es, ellos están olvidando a Sarmiento y cuando vienen a Sarmiento están olvidando la parte copada de Sarmiento. Entonces yo diría, leer a Sarmiento propio y empezar con Adriana Pueros, con Adiós a Sarmiento, que es una de sus últimas obras.
0: Bien, Pablo, para nosotros hacer la escuela pública tiene que ver con generar los espacios para poder tener estos debates. Eh, si encima estos debates los podemos tener con vos, que sos una persona que viene pensando... En esto hace mucho tiempo La verdad que nos parece un lujo Así que te agradecemos enormemente Tu presencia hoy acá en Paso al Frente
4: Muchísimo A mí gracias, las gracias de la invitación La verdad un gusto venir Bien, llegan saludos tiempo, de alumnos fantástico. tuyos Saludo a Mariano
0: eh, y demás. ¿Dónde estás dando clases actualmente?
4: Sigo dando clases en la escuela no, En la escuela, no es un colegio <risa> Normal, número 2, Mariano Acosta Desde estoy hace muchísimos años Sigo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA eh, Estoy dando en el manual de Falla hmm. Actualmente, vieron el docente Taxi y en algunos más de Pogrado y demás, pero me dos lugares fuertes de inscripción. Perdón, y son... tuvimos
0: alumnas tuyas acá de otro lugar que no estás nombrando.
4: Ah, el Lori, obviamente, en el queridísimo, queridísimo. Pasa que este cuatrimestre no estoy dando clase. En el queridísimo profesorado del Dorita, ¿no? El Dorita Costa,
0: Exactamente. Bueno, Pablo, muchísimas gracias entonces por esta visita. Me quedé
1: escuchando, sí, la verdad, muy, muy interesante. Yo era de las, o soy de, de las que son bastante contreras, pero fue, fue un placer escucharte y ir acercándome a otra sí, faceta. Hay que leer a Pudiros,
0: de El
4: libro del último Adriana de Puigros es muy interesante. Me gusta porque dice
0: contreras, que es lo que decían los gorilas, ¿no?
4: Que ya bueno. lo dice. Me, me quedo con esta
0: con este bueno, paralelismo entre Sarmiento y Perón de... que parecía parecía como bastante tirado de los pelos y nos damos cuenta de que bueno, no es tan así bien de, qué decías Mave nos vamos Pero a ir
2: vamos con eh, una canción de cierre que tiene que ver con, con la nota que hicimos hoy a Romina gracias eh, porque en la Portugal eh, no dejaron cantar esta canción que vamos a compartir con los oyentes y con la cual nos despedimos hasta la semana próxima.
0: Muy bien, será entonces hasta la semana que viene, camarada Morena. No,
1: construyamos la escuela pública, viva la escuela pública hasta el viernes que viene.